0: Hola, hola, muy bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. Mi nombre es Leon Abel y para ser honesto, me encanta, me encanta que podamos pasar un rato del tiempo juntos. Cuando empecé mi propio camino de, nada, de despertar, desarrollo espiritual, como queramos llamarlo, me apoyé muchísimo en todas estas ideas, en todos estos autores que hablaban cosas que para mí eran nuevas, que para mí eran sacadas de la caja. Porque no podía hablar de nada de esto con nadie de mi entorno. Entonces me apoyé muchísimo en libros, podcasts y videos de YouTube. Así que es un honor para mí poder estar de este lado compartiendo mis experiencias, mis historias, estas ideas que nos ayudan de alguna forma a vivir mejor, a cultivar paz, a cultivar bienestar en nuestra vida. Este episodio quería dedicárselo a todas aquellas personas que han pasado por un proceso de transformación personal Profundo. Porque, a ver, yo tenía este problema cuando arranqué. Y es que a medida que iba avanzando en mi propio camino, iba probando diferentes herramientas, empecé con retiros de meditación, de breathworking, después hice algunos seminarios intensivos de coaching. Y a medida que iba experimentando todo esto, me daba, me daba cuenta cómo mi estado interno iba cambiando, ¿no? Quizás me sentía con mayores niveles de confianza, me daba cuenta de que mi camino se estaba aclarando. Sentía que estaba, estando en contacto con todas estas ideas, también crecía en comprensión, en la forma en la que encaraba la vida, en la que tomaba decisiones. Quizás también una expansión en la responsabilidad personal. Ya no, ya no estaba como culpando, victimizándome, quejándome todo el día, sino que estaba más observando cómo, cómo reaccionaba yo ante las cosas que me pasaban, ¿no? Pero este es el problema, y es que, nosotros pasamos por todas estas herramientas, toda esta transformación, todo este camino donde nos vamos, nos vamos cambiando por dentro, pero después volvemos a la vida cotidiana y observamos que muchas de las personas de nuestro entorno están lidiando con algunos de los demonios que nosotros acabamos de desprender. Entonces, a mí se me, ha hecho, se me ha hecho bastante difícil navegar por esta situación en la que yo me sentía diferente, yo me sentía creciendo en compresión, en sabiduría, Obviamente, esto no acaba nunca, ¿no? Es como que el camino del autoconocimiento no se acaba nunca, pero sí reconozco como que ahí vamos pasando por diferentes etapas, diferentes capas de la cebolla que vamos pelando. Entonces, ¿cómo navegar esta situación en la que las personas de nuestro entorno siguen igual? Que nosotros identificamos en ellos demonios que nosotros hemos identificado en nosotros. ¿El error cuál es? Que vamos con el manual del autoconocimiento a intentar enrolar o querer cambiar a las personas con una proactividad para compartir o con una intención de convencimiento para que me ha, que hagan un curso de meditación un seminario de coaching o una clase de breathwork o que lean un libro a ver, naturalmente como seres humanos aquellas cosas que nos gustan aquellas cosas que están buenas de nosotros mismos las queremos compartir no sé, cuando ves una película en el cine que te gusta, ¿qué es lo primero que haces? Le mandas un mensaje de WhatsApp a todos tus amigos. Entonces es natural que con todas estas herramientas pase lo mismo. Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces quería compartir cinco claves para poder poner nuestra misión de vida, nuestro propósito en práctica de una forma que sea sustentable o orgánica. Muchas veces cuando ponemos nuestra energía en intentar convencer a alguien y le mostramos lo mal que está, la mala forma en la que está reaccionando... Lo más probable es que en realidad quien necesite cambiar, quien necesite ayuda, seamos nosotros. Porque cuando estamos seguros, afirmados en quienes verdaderamente somos, verdaderamente no necesitamos convencer a nadie de que haga X o Y o Z. Antes de meterme en las cinco claves, me parece importante aclarar que todo esto viene de mi propia experiencia. No es que leí un libro y como lo leí te lo transmito sino que me animo a compartirlo y me animo a contarlo porque lo puse en práctica en mi propia experiencia y pude validar que para mí funcionan. Pero la invitación acá es, fíjate si te funcionan a vos, ¿no? Como la invitación es a que puedas ponerlo en práctica en tu propia vida y que decidas en función de si te, si te sirven o no. Digo esto porque creer o no creer sigue siendo terreno de la mente. Y acá la invitación y lo que me parece lo más importante es pasarlo a la acción. Llevarlo a nuestra vida y ponerlo en práctica y ver si verdaderamente nos funciona. La clave número uno es difícil, pero bueno, la digo, sale de mi corazón. Es entender de que hay personas que todavía necesitan sufrir más. Es tanto el miedo que las personas tienen a lo incierto, y yo estuve ahí durante muchos años, eh tanto miedo a lo incierto, tanto miedo a enfrentarlos a lo desconocido, a cuestionar nuestra identidad las creencias que nos dijeron a salir del molde, que la gran mayoría de personas en este mundo prefiere seguir perpetuando su zona de confort. Que me hace infeliz, que no me gusta, que no me llena, que me hace sentir con ansiedad, con tristeza y con angustia, pero que inconscientemente prefiero eso al dolor que asocio con lo incierto, con lo desconocido. De última, me hace infeliz, pero con un facito por las tardes lo tapo, con una escapadita de fin de semana con un asadito con amigos y un vino, con un par de hijos, disfrazo bien esa angustia, ese dolor. Y ahí sigo y ahí sigo caminando por esa matrix. Algo que pude ver es que hay muchas personas que se quejan, que pueden estar hablando durante horas y horas de sus problemas, de lo mal que está el trabajo, de lo que no le alcanza la plata, de lo feos que se ven en el espejo, de lo mal que su pareja los trató o los dejó, pero muy pocos de verdad están listos para cambiar. Es importantísimo entender esto, porque la puerta de la transformación se abre cuando estamos en esa saturación de sufrimiento, donde ya donde ya no aguantamos más seguir viviendo adentro de ese cuerpo. A algunas personas les llega, como me llegó a mí, por una separación amorosa, por un divorcio. A otras personas les llega por un accidente, a otras personas les llega cuando los despiden de un trabajo. A otras personas les llega porque se muere un hermano o un ser querido. Y ahí es que verdaderamente nos abrimos a empezar a cuestionar, a probar cosas distintas, a leer cosas distintas, a vincularnos con otro tipo de personas. Pero hay gente que todavía no llegó a ese límite. Hay gente que todavía no está dispuesta a cambiar. Hay gente que todavía no está dispuesta a confrontar el sistema de creencias que le fue heredado y está perfecto. Operar desde la sabiduría en este punto es entender de que cada persona es distinta. Cada uno tiene sus tiempos, cada uno a su propio sendero y está perfecto que así sea. La clave número dos está muy vinculada a la uno, que es entender de que hay personas que en esta vida no van a ser felices. Puede sonar como crudo o como algo doloroso, pero es verdad, hay gente que en esta vida no vino para ser feliz. Hay gente que nunca se va a despertar, que nunca va a cuestionar su sistema de creencias, que nunca va a descubrir su propósito, ni sus talentos, ni experimentar la sensación de estar en contacto con el ser. Y eso también es perfecto. Hay un autor que decía que el cementerio está repleto de personas arrepentidas. De talentos ocultos que solo se dedicaron a operar desde el programa que le fue instalado y punto. El gran tema para mí acá es ver qué nos pasa a nosotros con este evento. Cómo reaccionamos nosotros o qué está diciendo de nosotros que no podamos tolerar el dolor de mi papá, el dolor de mi mamá, el dolor de un abuelo que está sufriendo o de un hermano que está pasando en el momento o de un amigo... Hay una parte empática nuestra que siente ese dolor. Pero hay que tener mucho cuidado con la forma en la que operamos porque esa, esa falta de tolerancia al sufrimiento o al dolor puede ser de que nos esté reflejando algo nuestro que todavía tenemos que trabajar. Me ha pasado de tener que lidiar con algún amigo que se separó y estaba pasando un mal momento o que lo habían despedido del trabajo o algún familiar que estaba con algún problema de salud, y muchas veces operaba desde la idea de querer darle la respuesta, ¿no? de querer ayudar, no, hace esto, bájate esta aplicación donde vas a conseguir pareja, o pásame tu currículum que se lo reenviva, no sé quién y no sé qué. Y creo que algo que descubrí es que muchas veces eso viene como a, a querer encubrir mi falta de tolerancia al dolor o al sufrimiento que me estaba reflejando cosas que no había trabajado en mí. Esto va muy de la mano de la clave número 3, que lo aprendí a los tumbos, que es no estás acá para ser el salvador de nadie. Y a medida que voy avanzando más y más por mi camino, esto se me hace cada vez más, más visible. No estás acá para ser el salvador de nadie. Y ojo, cuidado con caer en la trampa del ego espiritual, ¿no? Que es como crearnos esta nueva máscara, este nuevo disfraz de creer que yo alcancé algo o que yo... Ahora sé algo más que los demás no saben, ¿no? Cuidado. Si sentís el llamado por compartir tu experiencia, tus descubrimientos, tu historia, está perfecto. Armate un curso, un taller, una cuenta de Instagram y compartilo y dale duro. Es muy importante seguir a tu corazón. Y si te está diciendo que va por el lado de estar al servicio eh, de la transformación de otras personas, hacelo 100%. Pero es importante... Que lo hagas solo con las personas que son correspondientes a esta información. No todas las personas están listas para escuchar esta información. Cuando querés ser el salvador de un amigo, de un hermano, de un padre, de un abuelo de, o de no sé quién, sin que te lo pidan, cuidado con caer en la trampa del ego, con la trampa de querer posicionarme desde un lugar de superioridad y decir yo ya sé lo que tienes que hacer. Creo que hay una línea muy fina entre querer ayudar de corazón y estar al servicio de otras personas y crear espacio para que otros se transformen y querer ayudar desde el ego, desde el convencimiento, desde yo sé lo que tienes que hacer, desde ese lugar de salvador. Y digo esto porque en los últimos años que estuve viajando por la India, por México, por Guatemala, por Argentina y viviendo en diferentes comunidades espirituales, Pude como comparar, ¿no? Eh, cómo actúan, cómo operaban Estas diferentes como trabajadores de la luz Como se suele llamar Diferentes profesores de yoga, de meditación, coaches Y me daba cuenta que cambia mucho de persona a persona Hay algunos con los que me sentía muy conectado Porque me daba cuenta que compartían desde el corazón Sin intentar convencer Sino que estaban con una energía muy de amor Muy de aceptación Y habían otros que Intentaban como mercantilizar, dar la respuesta, vestirse de una determinada forma, decir determinadas palabras, comer determinadas cosas, ¿no? Como... Es difícil a veces detectarlo porque a veces como este tipo de personas, los argumentos que usan son perfectos, están como... Las palabras son perfectas lo que tienen que decir, pero estando en presencia sentía como que algo faltaba, ¿no? Entonces es, es algo muy sutil creo que el mundo del autoconocimiento y del desarrollo personal va a terminar decantando, ¿no? Pienso que aquellas personas que operan desde el corazón, desde el amor, desde la sabiduría, desde la aceptación, desde el querer ayudar desde un lugar de desapego, son las que terminan como creando comunidad o las que terminan como de alguna forma prosperando. Porque el que opera desde el rechazo, desde el intentar cambiar... Desde el rechazo, desde el juicio, desde decir lo que vos haces, haces mal y lo que yo hago está bien. Creo que en definitiva van a terminar o terminan atrayendo rechazo también en su vida en diferentes formas. En lo personal, algo que resonó mucho conmigo desde el principio con el coaching es que la regla número uno cuando, cuando me noté en la escuela de coaching es que como coach no estás apto para dar respuestas a nadie. El rol del coach tiene que ver con crear espacio para la persona y hacer preguntas para que cada uno encuentre las respuestas. Se dice que eh, en el coaching se dice que el mapa no es el territorio. Significa que lo que es correcto para mí, lo que es bueno para mí, quizás no sea bueno para vos. Cada uno tiene su propia forma de pensar, su propio sistema de creencias en base a las experiencias únicas que tuvo en su vida. La clave número 4 también me tocó vivirla muy en carne propia y me sigue pasando todavía, que es que cuando empezás por este camino, empezás a transformarte, empezás a cambiar tus prioridades, a cambiar las premisas desde donde, esperás, desde donde operás, cuando empezás a cambiar tu estilo de vida, sabés que hay personas que te van a ridiculizar, hay personas que te van a criticar y personas que muy probablemente te juzguen. Y lo digo habiendo sido yo quien ha criticado, ridiculizado... O juzgado a personas que han entrado por un camino espiritual. De hecho, uno de mis mejores amigos, eh, cuando era adolescente, se hizo religioso. ¿no? Eh, yo soy de la comunidad judía y él empezó por un camino de transformación eh, a seguir el camino religioso. Y me acuerdo que en su momento lo he ridiculizado, me reía, lo criticaba, lo juzgaba. Y después, en un momento de mi vida, me encontré con que yo era loco. Yo era loco espiritual, que empezó con el yoga, que empecé a viajar con la India, ¿no? Entonces, digo esto desde un lugar de muchísima compasión, pero también de sabiduría de saber que cuando vos empezás a cambiar tus prioridades, cuando empezás a hacer cosas que van en contra del status quo, y empezás a darte cuenta que hay personas de tu familia, de tu círculo de amigos, de tu comunidad, de tu barrio, que te van a criticar. Te van a juzgar, te van a mirar de reojo. Y es normal que eso pase. Porque, a ver, a medida que empezás a recorrer esta, como le dicen, la senda del guerrero, ¿no? Que empezás a, a trabajar sobre tus sombras y que te vas liberando de emociones y que vas sanando y soltando ese viejo paradigma. Esa forma de pensar antigua, condicionada, que empezás a, a cultivar bienestar en tu vida, a priorizar tu felicidad es probable que encuentres mucha resistencia. Porque los demás te ven... y tu sola presencia los asusta. Los confronta. O sea, inconscientemente... lo que ellos se están contando cuando te ven es... si él puede, ¿por qué yo no? ¿Será que lo que hace él tiene sentido? Entonces, como empezás a confrontarlos... aparece la resistencia de su ego. En mi caso, por ejemplo me pasó que en un momento empecé a dejar de comer carne. Y Argentina particularmente es un país muy carnívoro, donde el tema del asado con amigos es algo muy, muy metido en la cultura. Entonces empecé a dejar de comer carne. Naturalmente mi camino me llevó a esa decisión. Y recibí muchísima crítica, muchísima burla, muchísimo juicio. Pero yo ya sabía que eso iba a pasar. Otra cosa que recibí fue también crítica por, por ayunar. De repente iba a cenar con mi familia. Decía, no, no voy a cenar hoy porque estoy haciendo ayuno. Y también, ¿no? puta crítica. Y también me aparecen los manuales de ciencia de por qué comer es bueno y por qué comer es malo. O cuando de repente dejaba de ir a una reunión por ir a un satsang o a un círculo de medicina. Digamos, empecé a encontrar muchísima resistencia. También todas estas resistencias, todos estos juicios, todas, esos, todas esas opiniones, también nos van ayudando a priorizar cuáles son las personas que queremos cerca nuestro y qué personas no. Porque algo que también empecé a notar es que cuando las personas me rechazaban o me enjuiciaban o me criticaban, hablaba mucho más de ellas que de mí mismo. ¿no? Como me daba cuenta muchas veces cómo yo operaba como un espejo, y yo cambiaba y me daba cuenta cómo diferentes personas reaccionaban ante mi transformación, ante mi cambio de hábitos, de otras maneras. La clave número cinco es entender de que la inspiración es por tu presencia y no por tus palabras. Pienso que si estás en este camino, es, la clave es hablar menos y ser más. Ojo, no quiere decir que no digas nada. O sea, si vas a una reunión de tu familia o de tus amigos y te preguntan cómo estás, no significa mmm, quedarte callado y, y nada más. Sino que la, las palabras en sí, digamos, entender que son una forma muy superficial de comunicación. Muchas veces se puede transmitir un mensaje mucho más profundo estando en silencio que hablando. Entonces, lo que pienso es que no se trata de encontrar el sustantivo o articular el verbo perfecto. Tampoco se trata de dar el argumento excelente para explicar una teoría espiritual, ¿no? Porque caer en esa es seguir en el terreno de la mente. Es seguir en el terreno del ego que quiere tener razón. Creo que más bien se trata de observar la intención que tenemos cuando comunicamos. El lugar desde donde comunicamos y el... El nivel de sabiduría desde donde estamos operando. Pienso que, en definitiva, tu comunicación, más allá de las palabras y del lenguaje verbal, transmite energía. Lo que van a recordar de vos las personas es cómo se sintieron y no la palabra que dijiste. Algo que me ayudó mucho a entender esto es la conexión con la música. Me daba cuenta que hay canciones que transmiten una energía que tiene un nivel de mayor profundidad que muchas veces una palabra, un diálogo. Para cerrar, pienso que este camino no es para nada cómodo, digamos. Creo que la comodidad está en la matrix. Cuando recibís una determinada forma de pensar, un determinado lugar para vivir, muy determinado qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Esta hacienda va por el contrario, es cuestionar todo, poner todo en práctica ser responsable del 100% de lo que te pasa en tu vida. Pero yo estoy seguro que este es el único camino que podría haber elegido. Por cómo se fue dando mi vida y por todo toda la información, todas las experiencias que tuve, es perfecto. No podría haber hecho otro camino. Hay gente que dice que este es el camino que su alma eligió. Bueno, puede ser que sea que mi alma eligió este camino, pero es el único que yo podría haber, haber elegido. Y lo que tiene de incómodo, me doy cuenta, es que no nos podemos hacer más los boludos, es como que implica observar las cosas que nos pasan, las personas, las situaciones, como si fuesen un reflejo de nosotros mismos. Entonces empiezo a entender de que si le hago daño a alguien, me hago daño a mí, si hablo mal de alguien, estoy hablando mal de mí, si siento que no me alcanza la plata y me siento escaso, es porque internamente me siento escaso, entonces... Dejo de querer culpar la realidad. Y si bien es incómodo e implica un fuerte trabajo interno, al mismo tiempo es tan liberador. Porque a medida que se van soltando capas, aparece una, una, una forma mucho más profunda de vivir la vida, ¿no? Con, con grandes niveles de libertad, con grandes niveles de, de paz interior, de armonía. Cambia las reglas de juego. No digo que sea para todos, porque... Ir por esa senda implica muchísima responsabilidad y absorber y abrazar lo, in lo incierto. A veces en lo personal me pasa que me doy cuenta que estoy haciendo algo recontra loco o más que loco, que mi yo del pasado hubiese considerado, wow, mira hasta dónde llegamos. No sé, por el tipo de personas con las que a veces me rodeo o el tipo de comidas que a veces como... O algunos hábitos, o a pasar tanto tiempo solo, o a hacer algún retiro de yoga, o de meditación, o de coaching, o no sé, ceremonias de ayahuasca, o de cambó, viste esas cosas que miro hacia cuatro años y digo, wow, no puedo creer lo que cambié, lo que me transformé. Pero también admito que hay momentos que aparece mucha tristeza, o angustia, la sensación de soledad, porque. Bueno, hay tanta libertad, hay tanta oportunidad que decir, bueno, ¿qué elijo? ¿Qué de todo elijo? ¿Dónde quiero vivir? ¿Con qué tipo de personas me quiero rodear? ¿Cuál es el contexto que hace que salga mi mejor versión? Y de eso se trata para mí. No de ser feliz todo el tiempo y que todo es color de rosa y que todo pim pum pan, sino de ir a lo real y lo auténtico. que es cuando estoy feliz? Estoy feliz. Y cuando estoy triste, permitirme estar triste. Permitirme estar angustiado, permitirme estar confundido, es más para mí un proceso de aceptación y de autenticidad que de felicidad pensada como euforia o confort. Si estás empezando este camino o lo estás transitando y estás pasando un mal momento, es importante que sepas que no estás solo. No estás solo. Hay cada vez y cada vez somos más las personas que vamos por esta senda y cada vez hay más comunidades y más gente despertando. Creo que el COVID ha sido un gran detonador, un gran despertar de conciencia que, que surgió el año pasado. Entonces la invitación es que busques ayuda y que busques rodearte de personas que te eleven. Busca contextos, lugares, situaciones, gente que te saque tu mejor versión, que te tire para arriba, que te permita tener conversaciones que resuenen con tu yo más profundo. Para cerrar, quería invitarte a que me puedas dar algo de feedback sobre estos episodios, qué te gustaría agregar, qué te gustaría sacar, qué te, qué te parecería que se necesitaría ajustar. Puedes escribirme a mi cuenta de Instagram, arroba leo nabel arroba leo nabel Podemos charlar por ahí, puedes también, si querés, contarme algo de tu historia, qué es lo que estás atravesando. Todas las historias de ustedes me sirven muchísimo también para profundizar sobre esta propuesta. Así que espero que este episodio te haya sido de valor, te haya gustado y nos vemos en la próxima.